0: Herzlich willkommen zu einer neuen, zu der vierten Podcast-Folge. Ich bin Linus Volkmann, mir gegenüber sitzt
1: Katharina Schmidt.
0: Wunderbar. Und unser Podcast heißt, das erfahrt ihr am besten in unserem wahnsinnig tollen Jingle. Komm küssen.
1: ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und Linus Volkmann. Oh, genau, so ist es. Katharina, schön, dass du es einrichten konntest, hier wieder mit mir ein bisschen abzuhängen und unser Prinzip weiter gnadenlos durchzupumpen. Es ist die vierte Folge und damit der vierte Buchstabe des Alphabets. Wir werden einfach wieder Begriffe uns an den Kopf werfen und gucken, was es dazu zu erzählen gibt und zu erfahren.
1: Ja, ich habe mich auch schon sehr auf diesen Buchstaben gefreut. Also wir zählen und buchstabieren kann, A, B, C, D, ist heute dran. Und ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Ich werde noch nicht rausrücken mit meinen Kandidaten, aber Linus, was hast du denn für einen ersten Begriff mitgebracht?
0: Sehr gut. Ja, Es ist ja hatten wir beim letzten Mal schon gesagt so Sesamstraßen-Style und so der, die, das, dachte ich so, ah, vielleicht wäre da schon was drin, so Artikel. Ne, da ist bestimmt jeder hat schon mal einen Artikel benutzt und so. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden.
1: Du hast jetzt Präpositionen draußen, drin.
0: Ich habe ich hab vielleicht was ganz anderes. Ich muss mal die Reihenfolge, ähm, ich habe einen etwas brisanteren, äh, den würde ich vielleicht als zweites hinstellen, so als wow. kleinen Cliffhanger, mhm. mh, weil man am Anfang sich ja auch noch so ein bisschen reinfinden muss und das ist vielleicht schwieriger. Ich fange mit einem relativ einfachen Ding an, einer eine einfachen Sache, die mh, ja abstrakt oder oder nee, nicht abstrakt, sondern sehr eher, eher konkret ist. Ja? Man kann sich was unter vorstellen und zwar Dreadlocks. Oha. Dreadlocks. Weißt du, was das ist?
1: Ja, also ich muss kurz überlegen, weil ich das auch immer verwechsle mit diesen kleinen gehäkelten Zöpfen. Nee, geflochtenen Gremlins, Zöpfen. meinst du. Was, das heißt Gremlins? <lacht> Nein. Also diese sehr kleinen geflochtenen Zöpfe versus Dreadlocks sind ja dann diese selbstverfilzenden, die man sich so, ja, die man auch manchmal bei Hunden oder Schafen sieht.
0: Genau, vielleicht mhm. nicht so gewollt, wie man, wie man, Dreadlocks sind ja schon eine Frisur. Und das andere, was du gemeint hast, nur um das noch zu ergänzen, sind Cornrows.
1: Aha, so heißt das. So mhm. heißt
0: das, glaube ich, ja. Das, was eben Bo Derek in die blaue Lagune hatte, ja. was dann alle haben wollten, falls das gemeint wird.
1: Mhm, das war. Das war gemeint, absolut, ja.
0: Hm. Ja, Dreadlocks. Du hast es ja schon angesprochen, Hunde, Schafe, mhm. Filz. Wie ist so dein Bezug zu dem Thema Dreadlocks?
1: Ja, ich habe vor allem Erinnerungen daran. Also ich kenne heute, glaube ich, niemanden mehr, der das hat. Und ich weiß, zu meiner Schulzeit gab es den Trend, so ein bisschen, na, ich guck mal, was mit meinen mittelblonden äh, europäischen Haaren so geht. Mhm. Also bei äh, Klassenkameraden, auch Leute, die du auch kennst, erinnere ich mich. Äh, die haben das dann versucht. Und ja, ich wasche mir jetzt nicht mehr die Haare mit Shampoo, ich mache das nur noch mit Wasser. Das ist gut für die Dreadlock-Entstehung. Und dann haben die immer in dem Unterricht auch so wieder gesessen und so rumgefilzt im gezwirbelt, Kopf. Gezwirbelt. Ja. Genau, das gezwirbelt. Zum Teil auch mit Kleber oder so nachgeholfen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Früher oder später, das dann halt abgebrochen. also
0: Abgebrochen?
1: Ja, also ich glaube, das, das war dann schon... Salzstange. Ja, also das, 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 <lacht> das hat dann das Experiment <lacht> abgebrochen, weil dann, glaube ich, so. die Kopfhaut dann doch angegriffen war von dem Nicht-Waschen oder irgendwie war das dann so... Vielleicht dann doch auch nicht so von Erfolg gekrönt, kann ich mir vorstellen. Also ich kenne jetzt niemanden eigentlich, der das dann wirklich durchgehalten hat.
0: Aber das klingt ja so, als hätten die Leute das damals dann alles selber gemacht, indem sie sich einfach die Haare nicht mehr gewaschen genau. haben. Genau. Ich hatte so in Erinnerung, das ist so ein Geheimwissen. Man muss schon zu jemandem gehen, der einem das erstmal anlegt. Wirklich? Und dann wäscht man sich nicht mehr. Ach. Also war es bei äh, Florian Dröse, mit dem du ja zusammen warst. Man muss wissen, Katharina Schmidt hat eine reichhaltige Erfahrung an Beziehungen hinter sich. Das war keine davon, aber ihr war
1: Tanzpartner. Ja, Klassenkameraden und wir sind zusammen auch zur Tanzschule gegangen. Ja.
0: ja, und der hatte, also, eine Person, die man da kannte, und der hatte das, glaube ich, schon auch erstmal angelegt bekommen. Und dann wäscht man sich nicht mehr.
1: Wirklich? Naja, jedenfalls, also in meiner Erinnerung ging das dann auch nicht so lang, oder?
0: Ich habe, also für, für mich ist Ich meine, kennen wir beide
1: dieselbe Person mit diesem Phänomen. Na gut.
0: Also für mich ist ja Dreadlock eher was, was was so ein Langzeitprojekt dann auch darstellt. Mhm. Also es ist es ist klar, dass es nicht einfach mal, man schneidet sich mal einen Seitenscheitel oder, oder frisiert sich einen Seitenscheitel, sondern man hat einfach diese Dinger, die müssen gedeihen, wachsen und dann, dann pflegt man die, dann pflegt man das Image, was damit zusammenhängt.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen wie so eine bestimmte Art von Pflanzen, die man dann wie so Orchideen züchten oder so, ja.
0: Ja, genau, also auf jeden Fall so ein Zuchtprojekt. Äh,
1: ja, also ich, ich, stimmt, ich erinnere mich, in der Buchhandlung, in der ich dann später gearbeitet habe, da gab es auch einen Kunden, der hatte ähm, so bis zum Hintern lange Haare und diese Dreadlocks, also das fand ich so ein bisschen so unheimlich, die waren dann halt nicht mehr in einzelne Zöpfe geteilt, sondern das waren eher so Nester,
0: Genau, das kenne ich auch. Ich glaube, das, das Bild hat man vielleicht auch von Bob Marley noch in Erinnerung. Da ist dann nur so noch so ein Schlauch dann irgendwie, also dass dann, also das dann auch so ein Ziel ist quasi, dass man die zusammenbringt als... Obwohl es wahrscheinlich auch ein Style-Ding ist, die Einzelne so zu haben. Sehr viele Einzelne mm. habe ich auch schon mal gesehen. Ja, dann hat es sich ja in, ähm, in den letzten in den letzten Jahrzehnten erst, hat sich das ja auch gewandelt. So Dreadlocks waren ja irgendwie immer so ein bisschen alternativ, waren so ein bisschen cool, war so reggy und ähm, haben schon auch viele so in linken Zusammenhängen gehabt. Dann kam ja damals, ich glaube, sie hatte ich schon mal erwähnt, me mhm. äh, die Autorin vom Missy-Magazin, die das in diesem einen Artikel über die Fusion so ein äh, Linkes Festival, da, ja. Festival geoutet hat als kulturelle Aneignung, dass man da quasi sich äh, mit 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 irgendwelchen Insignien schmückt von anderen Kulturen, die man deren deren ganzen Background man völlig auslöscht und das halt quasi nur noch als Fashion-Statement dann missbraucht. Mhm. Und mittlerweile sind äh, Dreadlocks ja eher verpönt. Also man sieht sie ja immer mal wieder noch, aber also in bei mir, in mein, meinem Umfeld könnte keiner damit richtig mehr, mehr auflaufen. Mhm. Und ich habe gelesen, dass man in Kanada in, in viele ähm, äh, linke Läden gar nicht mehr reinkommt als Weißer mit Dreadlocks. Man schon ist wirklich schon ein No-Go geworden.
1: Ja, also ich, ich habe kann mich an den Begriff Wursthaare erinnern mhm. und das fand ich irgendwie auch passend. Und ähm, ja, in demselben Artikel ging es glaube ich auch darum, dass Männer ähm, dann oft ja auch nackten Oberkörper tragen bei diesen Festivals und das ist ja genauso. Ich glaube, das ist schon weiter verbreitet, <lacht> dass das eigentlich nicht mehr, nicht mehr okay ist. so.
0: Oberkörper frei. Das ist jetzt vorbei. Ja. Genau. <lacht> Von der Band Arm81. Ja, und letzte äh, Sache noch zu Dreadlocks ist ja auch so ein Phänomen dann gewesen. Also zumindest äh, für mich in meiner Jugend, wo man dann dachte so, oh, das ist irgendwie subkulturell, das ist irgendwie ganz, was, was, was ganz eigenes. Hattest du mit dem Gedanken gespielt? Fandest du das attraktiv, dass du dachtest so, ach, könnte ich auch Dreadlocks haben?
1: bestimmt. Also glaube ich schon. Ich fand, fand wahrscheinlich auch eher dann oft langweilig, wie ich so normal aussah. Und als dann der Klassenkamerad da um die Ecke kam, der auch so mittelblond und europäisch und blauäugig war wie ich, dachte ich, ach, Irre. Also vielleicht sollte ich noch mal drüber nachdenken oder ihn mal fragen, wie das geht. Aber ich meine, er hätte dann halt irgendwas gesagt von, man darf es dann nicht mehr so waschen und dann muss man mit dem Kleber oder, also ich glaube, er hat Kleber oder vielleicht was ja. jemand anderes. Also irgendwie so Substanzen verwenden, damit die besser zusammenhalten und filzen. Oh, das fand ich dann irgendwie so unschön, diese Vorstellung. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also da dachte ich, das passt dann vielleicht doch nicht so zu meinem feinen Haar, irgendwie mm. was... Ja, also ich habe ja wirklich jetzt auch nicht so vielleicht geeignetes Haar dafür, muss man ja auch sagen.
0: Ja, und man kann noch erwähnen, dass diese Person, dieser, dieser ehemalige Tanzpartner von dir jetzt eine Glatze hat, aber vermutlich hat es nichts damit zu tun, dass Nein, das so schädlich ist. Also alle, alle Dreadlock-Hörer, die jetzt noch wow. dran sind und sich nicht vom Kopf gestoßen fühlen, Ihr werdet vielleicht äh, bis ans Lebensende mit langem dichtem Haar gesegnet, auch wenn ihr es nicht mehr wascht <lacht> und es komisch äh, aussieht.
1: Wie, wie war es denn bei dir? Hattest du darauf irgendwie Lust?
0: Äh, nee. Also ich hatte zwar auf Distinktion äh, und so Style äh, Bock, aber das war dann, das war ja damals auch schon, das war ja mit Reggae verknüpft und es war so ein bisschen gemütlich für so Kiefer-Look und das waren ja zum Glück nicht meine äh, subkulturellen äh, Vorlieben. Also deshalb war ich nie so, ich war jetzt nie so nah dran. Also ich fand es natürlich spektakulär, dass es sowas gab und, und natürlich ein großes Statement. Aber nee, also das wollte ich jetzt nie. Also ich, in Darmstadt äh, hatte ich mal mit einer Person mit äh, grünen Dreadlocks ähm, äh, was. Das war schon dann irgendwie, ja, also da habe ich schon so eine ganz positive Erinnerung daran.
1: Warst, du was du hattest so, mit einer Person etwas, <lacht> die grüne Dreadlocks hatte?
0: Genau, das war so mehr so Punk war das dann. Äh, also es ging ja auch im Punk, also.
1: Ja eben, das ist ja jetzt irgendwie auch meine Erinnerung. Das hat jetzt nicht nur mit Reggae zu tun gehabt damals. Also.
0: Nee, ja also das, das, das fand dann auch in der Punk-Szene seinen Nachhall. Aber also, also ja, mehr als jetzt vielleicht diesen bisschen äh, erotische Verknüpfung äh, biografisch irgendwann in den 90ern, äh, gesagt, fand ich jetzt nicht. Ja, und und jetzt überraschenderweise völlig verpönt. Ja, das war ja schon mal ein richtig geiler Einstieg. Das, mal gucken, ob du das toppen kannst mit deinem Begriff.
1: Hm, naja, gut. Muss ich doch wohl mal äh, hier rausrücken mit meinem Begriff, der sich ein bisschen, das geht auch so ein bisschen jetzt an die Intimität, ähm, Deodorant.
0: Ha, oh, ein Glück. Was? Ich dachte, du hast schon den Begriff, den ich nehmen will. Ah ja, also, ich weiß
1: schon, was du hast. Wirklich? Ja, weil du eben so geguckt hast, als ich Intimität gesagt habe. Oh, das darf habe.
0: doch alles nicht wahr sein. Ja, wir hatten ja bei B ja auch beide Bier, als gäbe, als gäbe es nur so zehn Worte von Gott, jedem Buchstaben. Gott, wie es unsere Freundschaft. <lacht> ja, äh, Deodorant. Ja, ja was fällt ich,
1: dir dazu ein? Ja, da ja. kann ich
0: ja nicht so viel zu sagen, wie man weiß. Das habe ich ja lange Zeit immer nicht benutzt, weil ich dachte, das ist nicht notwendig. <lacht> Und dann, ja, ich weiß nicht, bei den Peanuts gibt es ja den, der wohl die Fliegen über dem Kopf äh, ist das kreisen. Minus? Das ne ist ein kleines, nicht kleines. Nee. Mann, äh. <lacht> Nee, ich weiß aber nicht, wie der heißt wie der, wie der peter Nee, ähm, der, also, ja, schreibt uns in die Kommentare, wie heißt der Stinkende von den Peanuts?
1: Das ist nicht der, der auch Klavier spielt. Das
0: hast du beim letzten Mal schon gesagt. Das ist doch Schröder. Für der mich hat doch ist auch,
1: das, kein... das ist doch
0: dieser Feine. Der hat doch keine ähm, Fliegen oder Also den Kopf. ich weiß,
1: wie Snoopy aussieht, aber bei den anderen da gerate ich schon mal ins Schwimmen. Vielleicht Lucy könnte ich noch erkennen.
0: Du weißt, dass mit meinem Namen bin ich natürlich mit dem Peanuts sehr <lacht> verbunden und dass du dich so gar nicht für sie interessierst, äh, nehme ich natürlich auch schon als Diss wahr.
1: Nein, ich habe noch nochmal nachgeprüft. Das ist der mit dem Schnuffeltuch. Der ist wirklich sehr süß.
0: Schnuffeltuch ist Samson aus der Sesamstraße. Um zu wieder sagen, was meine Figur hat, der Leines aus den Peanuts.
1: Aber wir sind heute heißt, nicht bei den Peanuts. heißt Schmusedecke.
0: <lacht> Schmusedecke ist cool. Schnuffeltuch, das ist was, mit dem sich ein Bär den Arsch abwischt.
1: Okay, ja, erwischt. Hab ich ich habe es kurz mitgeschrieben, dass, dass ich da auch informiert bin. <lacht> oh Gott, <ja. lacht>
0: Davy Mansplaining. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja ähm, also ich habe das lange
0: Zeit immer nicht benutzt. Dann hast du auch mal gesagt, als wir gar nicht so, ähm, als ich dann im anderen Raum war, hast du gesagt, du könntest, ich könnte mal auch Deodorant, warum ich keinen Deodorant benutze, so wie man es den Leuten so ein bisschen so äh, durch die Blume verklickert, oh. so wie wenn man Leuten mal eine Zahnbürste schenkt, so äh, wie mit dem Zahnschal, <lacht> wurde, mir, wurde mir gefragt, wurde ich gefragt, ähm, warum ich denn eigentlich kein Diodorant benutze, das braucht man nicht, weil die, diese diese parfümierten Sachen äh, im Sportstudio, wenn dann die Männer sich da so einnebeln neben mir und man hat schon kriegt so ein Kratzen im Hals <lacht> und denkt, das, das ist wirklich grauenhaft, der Gestank, diese parfümierten Dinge, ich dachte, das braucht man nicht. Jetzt habe ich halt so einen Deodorant ähm, ohne äh, Geruch, was halt nur die Schweißdrüsen verklebt, damit der Gestank so ein bisschen äh, unter Kontrolle ist. <lacht> ja, und du?
1: <lacht> ja, spannend. Ich finde es nämlich wirklich, also ich finde es wirklich kein einfaches Thema, weil ich auch noch keine richtig gute Lösung für mich gefunden habe, ja. Also schreibt es in die Kommentare, falls ihr Empfehlungen habt. Ich finde es wirklich schwierig. Also ich, äh, man sieht es mir vielleicht nicht an, ich schwitze sehr stark. <lacht> und habe halt schon seit ich zwölf bin halt immer Deodorant benutzt. Vielleicht ist das der Fehler, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, habe ich so den Eindruck, na naja, ähm, es gibt halt so welche, die dann irgendwie alles verkleben und zumachen. Die soll man ja auch gar nicht mehr so nehmen. Aber alles andere hilft bei mir nicht und klingt dann... Ähm, also es klingt dann halt immer so durch, so, ah, sie versucht ein Deodorant zu nehmen, man riecht dann das Deodorant, aber man riecht auch, warum sie es nimmt.
0: <lacht> ähm, ja,
1: dann habe ich aber auch jetzt so die Erfahrung gemacht, ähm, dass es tatsächlich auch so Situationen gibt, wo ich dann halt einfach auch irgendwie sowas ganz Starkes brauche. Aber so im Alltag ist es dann tatsächlich auch gar nicht so nötig. Also ich habe das dann irgendwann auch aufgehört zu beobachten, aber jetzt... Ähm, in letzter Zeit immer mal wieder gedacht, ach stimmt, interessant, wenn ich so relativ entspannt bin oder so, würde ich jetzt auch sagen, ich brauche eigentlich gar keins. Es ja, hat wirklich mit Stress zu tun und dann mhm. ist es eigentlich auch fast egal, was ich nehme, dann muss ich sowieso nochmal äh, duschen oder das T-Shirt wechseln irgendwie. So. Mhm. Ja, also ich finde es wirklich nicht so einfach und dann gibt es ja auch so coole Leute, die dann sagen, ja, mach das doch irgendwie selber mit Soda und irgendwie Zitronenfrucht, äh, wie heißt das so, Öl oder so. Das würde ich vielleicht nochmal versuchen, ja weil das, das habe ich noch nie gemacht.
0: Das hältst du für coole Leute, die ähm, ihr Deodorants selber machen aus...
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, das, das hatte ich irgendwie, als ich mal diese eine Folge hatte... Über den Abfluss, äh, diese Verstopfung, dass man das ja auch mit ähm, Natron und Essig irgendwie lösen kann. Und hat, glaube ich, vielleicht war es Nathalie Dahmen geschrieben, ähm, sie würde immer Deodorant selber machen mhm. mit, mit Soda. Und ja, also das muss ich nochmal irgendwie rausfinden.
0: Wenn du sagst Folge, ähm, musst du vielleicht auf diesem, das ist, ja ein, das ist ja ein großer Kanal, auf dem wir unseren Podcast bespielen, was denn für eine Folge
1: ja, ich habe ja, danke für die interessierte Nachfrage, ich habe ja für alle, die es nicht wissen, jeden Montag eine Folge, jetzt seit über zwei Jahren, das F im Montag steht für Freude, nach meinem gleichnamigen Ausmalbuch, was vor zwei Jahren oder vor drei womöglich schon erschienen ist. Und da stelle ich eigentlich immer einen Begriff mit F vor, zum Beispiel war das wahrscheinlich Abfluss.
0: Abfluss. Genau. Und auf Instagram. Also hier folgt Quittisits auf Instagram. Und dann bekommt ihr heiße neue Tipps über, was für Haushaltsgeräte man alle selber herstellen kann.
1: Genau. Jeden Montag neu. Aber
0: also sind nicht nur Haushaltstipps. Ja. Ah ja. Ja, ähm.
1: Jetzt kommt dein nächster D-Begriff. sagen. das ist
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kommen, wir kommen zeitlich sehr gut raus. <lacht> mein nächster D-Begriff ist, du hast ihn ja scheinbar schon erraten. Darmspiegelung.
1: Oh, uh, ich habe es nicht erraten. Was dachtest du? <lacht> ich dachte Dildo.
0: Dildo, ey, sag mal, wie <lacht> sehe ich denn aus?
1: Ja, weil du vorhin so geguckt hast, ich glaube, deswegen dachte ich du, hättest ja. gedacht, dass ich Dildo sage. Nein, Darmspiegelung ist natürlich sehr interessant.
0: Die hier, Porno-Podcast.
1: Also
0: <lacht> Ich würde mir gerne noch mal, äh, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Mm
1: -hmm, unbedingt, ja. Also ich hatte ja mal eine Darmspiegelung tatsächlich. Oh Gott, ist das peinlich, das zu erzählen. Ähm, naja, da habe ich mir natürlich auch vorher sehr viele Gedanken und Sorgen gemacht, ähm, weil ich irgendwie dachte, das ist ja echt ein dramatischer Eingriff. Und dann habe ich mich aber auch an meinen Bruder erinnert, der meinte, der hatte das irgendwie schon mal gemacht vor einigen Jahren, das sei der schönste Tag in seinem Leben gewesen. Warum? Weil diese Narkose halt so wahnsinnig gut funktioniert hätte und ähm, er war halt richtig ausgenockt und hatte irgendwie total schöne Träume und da dachte ich, okay, also vielleicht ist doch nicht so schlimm, vielleicht ist es einfach total super und der schönste Tag in meinem Leben steht mir vor.
0: Also dann, <lacht> dann nimm doch einfach Drogen, oder der Typ? Also das ist ja wirklich, wenn man einfach seine Darmspiegelung warten muss, um tolle äh, Narkosemittel zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, bei, äh, bei, bei Drogen würde ich wahrscheinlich auch eher denken, na naja, wie, wie soll man das nehmen, ohne sich selbst zu schaden. Aber hier, bei einer Darmspiegelung, da <lacht> kommt so ein Mediziner, der <lacht> weiß, wie das geht. Also man nennt es glaube ich Anästhesist und das ist ja sein Beruf, das wirklich gut zu machen. Ja und ich hatte dann scheinbar einen so guten Anästhesisten, dass ich auch von dieser Narkose nichts bemerkt habe. Es war also, ich habe ich dann auch gehört, dass ich das wohl sehr ähm, perfektioniert hat im Laufe der Jahre. Also ich wurde einfach so wie ausgeknipst. Also ich habe noch kurz in die Augen der Arzthelferin geschaut und, und plötzlich war ich wieder wach <lacht> und dann war alles vorbei.
0: Ja, jetzt machen wir uns natürlich große Sorgen, aber du hattest ja, das war ja eher eine Routine oder nicht, nicht Routine, sondern du wolltest einfach so eine Vorsorge, also du hattest ja gar keine großen Beschwerden und war dann auch nichts gefunden oder...
1: Ja, also ich bin ja sehr schwer krank. <lacht> Nein, <lacht> nö. also okay, ich meine erst das Theodorant, jetzt die Darmspiegelung, bitte sehr. Also ich hatte ähm, irgendwie, ja, ich habe da einfach so Rundumschlage. Ich dachte einfach tatsächlich, ich bin da manchmal so ein bisschen hypochondrisch. Mir ging es nicht so gut ja. und ich hatte das Gefühl, meine Haare fallen aus. Also ich meine auch nach wie vor, das war eine Zeit lang so und dann äh, ist es natürlich gut, einfach mal zu gucken, ist denn irgendwas Schlimmes? Also ich habe dann alle möglichen Bluttests gemacht und alles war ja irgendwie eigentlich okay. Ich hatte jetzt keine schlimmen Mangelerscheinungen oder so. Und dann kann man aber ja trotzdem nochmal sagen, na ja aber vielleicht kann es sein, ich nehme die tollsten Sachen zu mir, ich ernähre mich perfekt, aber der Darm kann das irgendwie nicht aufnehmen oder so. Also das... Habe ich dann nochmal prüfen lassen, aber irgendwie war dann tatsächlich mein mein behandelnder Arzt plötzlich schwer krank geworden. Als ich dann zum Gespräch wollte, wurde dieser Befund nicht wiedergefunden vom vertretenen Arzt. Ich weiß also bis heute nicht, ob ich nicht schwer krank bin. Ach so, ah. Ja, ist ja schlimm.
0: Das ist aber ein bisschen seltsam, dass skurril, man sowas ja. auf, sich, äh, auf sich nimmt ähm, und dann aber...
1: Ein Tag in meinem Leben, und es war nicht der schönste, kann ich sagen.
0: <lacht> ja, der war das, der, die Geburt deines ersten Kindes.
1: <lacht> ja, leider und keine Kinder. Der kleine Lothar. <lacht> ja, und du, was hast du denn dafür <lacht> zu erzählen?
0: Ja, ich habe dir damals das Buch von Peter Wittkamp äh, geschenkt. Poste deine Darmspiegelung. Ja, da
1: konnte ich mich vorbereiten.
0: Genau, ach, da steht ja nur Quatsch drin. Das ist ja so ein <lacht> Schwitzbold. Witzbold, ich wollte scherzkeks sagen.
1: <lacht> <lacht> Schwitzbold, ich habe dieses Wort, <lacht> das ist jetzt noch nicht. War auch nicht schlecht.
0: Stimmt schon welche Komik hat benutzt. Äh, ja, also insofern da stand ja jetzt nicht so viel drin ich habe meine magenspiegelung gemacht ah. eben auch äh, so ein bisschen das, also ich kann's dir jetzt nicht du hast es ja so ein bisschen angedeutet also bei mir war auch nichts ich war aber auch <lacht> nervös und zwar hatte ich immer so magenschmerzen dann hatte ich so dates als ich so ziviles gemacht habe also es musste eben anfangen da war ich Anfang 20 und wenn ich dann irgendwie jemanden getroffen habe dann ähm, bekam ich mal so Magenschmerzen. Und statt eben da schon zu wissen, so okay, das ist halt eine ähm, psychosomatische Erscheinung <lacht> und man hat halt irgendwie... Er ähm, äh, kommt halt nicht so klar mit äh, Intimität oder eben mit Begegnung. Dachte ich, ah ja, ich, was habe ich wohl? Da muss wohl mal jemand äh, in den Magen schauen. Oder war ich da beim Internisten? Das war ja noch in den, in den 60ern oder so, wann ich halt jung war. Das war ja alles noch viel gröber. Heute alles so Mikrochirurgie. Äh, ne? So winzige Drohnen <lacht> fliegen in den Körper durch die Armvene. Äh, damals <lacht> noch so richtig rumgemetzgert äh, nach dem Aderlass. Mm, ja, und dann weiß ich, da hatte ich so ein Erweckungserlebnis, m, als ich dann, da muss man so einen Schlauch schlucken, also so einen riesigen. Oh. Also wie so ein riesiger Dreadlock ja, von dem Umfang. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Dieser Darm, der geschluckt werden muss.
0: <lacht> musste man dann schlucken? Und in dem Moment dachte ich so: Was mache ich hier eigentlich? Es ist doch klar, dass vermutlich ja gar nichts ist, ähm, äh, sondern dass ich halt einfach irgendwie mit mit diese ja mich mit damit auseinandersetzen muss. Also dass dass ich diese Situation, dass mir die nicht auf den Magen schlägt, dass das einfach eine psychische Sache ist und dafür war die Magenspiegelung dann ganz hilfreich also, also, in also in
1: dem Moment hattest du wie so, ich trete aus mir heraus und merke, dem, ich habe diese Erkenntnisse ja, das oh,
0: also, hätte ja auch hätte, auch hätte auch was sein können oder so, aber damals dachte ich so, warum machst du denn das eigentlich ist doch schon, man, ich hatte auch mm -hmm. das Gefühl dass der Arzt und so dass, dass, dass der auch nicht so begeistert war, weißt du, dann, dann kommt dann einer und will dann dauernd was ich ja also zum Magenproblem und so, ja, so ein Maloxan Entzündung oder so und dann irgendwann musst du dem dann halt den Schlauch geben, <lacht> damit er endlich weggeht. Aber ja, ich habe es ist einfach nur eine Art Inszenierung, der ich dabei wohne, weil ich das nicht lesen kann, dass der Körper einfach auch anders reagiert. Hm. Äh, dass der Körper eben nicht nur auf sowas reagiert wie äh, jetzt tatsächlich Bakterien oder sowas, sonst was. Ja, also so war die Magenspiegelung dann für mich sehr lehrreich. Eben. Super. Und
1: seitdem weißt du, dass ähm, Krankheit ein Weg ist und dass Psyche und Körper,
0: du machst die nicht Zahnräder. ich bin halt einfach ein esoterischer Typ, also <lacht> ne? uh, 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 wenn jemand sagt, ich habe Krebs, dann sage ich, nein, das ist, du hast die falsche Einstellung. <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Uh, ja, aber aber ich habe wirklich gemerkt so dieses so Reizdarm-Syndrom oder so, dass das bestimmt, dass man da auch nicht nur an körperlichen ähm, äh, Punkten rumdoktert. <lacht> Schöne reizdarm sicherlich auch bei. Und dann kam Polly. Oh. Genau. Äh, Dein Film mit Ben Stiller und Jennifer Aniston, äh, wo er eben auch dieses Reizdarm-Syndrom hat und <lacht> nicht so gerne mit, äh, mit mit eben einem Date essen geht. Das wollte ich damals auch immer nicht. So Essen mit anderen fand ich sehr schwierig. Habe <lacht> ich nur ganz wenig rein und runter bekommen. Und dann ist die aber so, ist es so eine lebensfrohe Globetrotterin und geht dann mit ihm in so ein ganz skurriles, weiß nicht, afrikanisches oder sonst wie Restaurant, wo man auf dem Boden und mit Händen isst und ihm läuft so der Schweiß schon runter, weil er natürlich auch nicht scharf essen darf wegen des Reizdarmsyndroms und dann hat er, bringt er sie nach Hause und hat noch die Möglichkeit, dann sagt sie, ja komm, willst du noch hochkommen? Und natürlich will er ja noch, er möchte ja mit ihr anbandeln. Und man hört die ganze Zeit schon den Soundeffekt, wie sein Magen rumort. Und dann muss er dabei ihr auf die Toilette. Und naja, den Rest könnt ihr euch ja dann einfach mal anschauen.
1: Eine Katastrophe.
0: Das ist wirklich herrlich. Also wer, wer, über, wer über die Scham irgendwie hinwegkommen möchte, der muss sich ihr stellen. Und das ist eine schöne Möglichkeit in dieser Szene. Ja, und. Du, Darmspiegelung, ja. Und musst du vorher auch einen Einlauf machen, privat? Also, oder soll ich das vielleicht nicht fragen.
1: Ähm, Zu spät. Du hast es gefragt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, so muss es ja wohl gewesen sein, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern. Muss man da nicht irgendwas trinken eher? War das nicht so rum? Dass ich irgendwelche Sachen trinken musste. Also Kontrastmittel oder was? Nee, also man muss es ja schon entleeren natürlich, dass sie da auch alles sehen können. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwelche Einläufe gemacht hätte. Ich glaube eher, man muss irgendwelche Beutel zu sich nehmen. Ich habe es wirklich verdrängt und das ist noch nicht lange her. Naja, ja. Keine Ahnung.
0: Ich habe mal gehört, dass Nietzsche jeden Morgen einen Kaltwassereinlauf gemacht habe.
1: Wie, in den Po? Ja. Das ist ja wirklich nicht gut.
0: Ist ja auch dann verrückt geworden.
1: Ja, also wirklich kein Wunder, das ist ja grauenhaft.
0: Da hatte ja auch eine ähm, äh, Bekannte von uns ähm, äh, letztens beim Zoom-Meeting gesagt, da war doch auch irgendwas mit Flüssigkeit im Hintern. Naja.
1: Analdusche, ja. Ah, Analdusche, genau. Ja, 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 <lacht> dass das
0: auch so dass auch irgendwie interessant war, also wenn das nicht die Körpertemperatur habe.
1: Ja, ich meine, im Darm sind ja einfach unendlich viele Nerven. Das ist natürlich schon. Auch ein empfängliches Organ, ja, aber eigentlich ist es ja gar nicht so gemeint. Äh, oh Gott, also denke ich dann, wenn ich so einen Fieberthermometer nehmen muss, oder so Finde ich schon schlimm, ja. Also
0: Aber ich, also jenseits, der, wenn man nicht mehr fünf ist, muss man ja das Fieberthermometer äh, auch nicht mehr in den Po stecken, sondern kann das ja unter die Achsel nehmen. Ich hoffe, bei deinem ist es das so,
1: dass ich letztens benutzt habe. <lacht> ich ich nehme es mal in den Po, mal in den Mund, wieso? <lacht> ja. Hm.
0: Das fand ich als Kind wirklich auch immer schlimm. Also das von einem. Das wurde aber dann, also das wurde schon mal, ich kann mich erinnern, dass das mal Thema war. Dass, Was? Das, dass ich als Kind das Fieberthermometer in Po äh, gesteckt bekam. Ja,
1: immer, ich habe das dauernd im Po gehabt. Also ja. <lacht> ja, natürlich. Ich war oft krank und hatte dauernd dieses Ding im Po. Aber man
0: konnte es doch auch unter die Zunge legen und unter die Achse. In meiner
1: Kindheit nicht. nicht. <lacht>
0: Da war die Technik auch noch nicht so weit. Nee. Da war das da da so ein Stück Holz mit ähm, so ein paar <lacht> <lacht> Zahlen draufgeschrieben. Ja, von, von Nietzsche
1: beschrieben. Nee, also ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass es äh, für mich dann irgendwann Anfang 20 oder so dachte ich, war es verrückt. Heute muss man die Fieberthermometer nicht mehr in die Po stecken. Man kann sie ins Ohr oder unter die Zunge oder in die Nase tun. Ja, das, das war wirklich neu. Also, ich fand das auch immer schlimm.
0: Also, Absolute Schikane. Ähm, das wurde aber dann schon eingesehen. Also ich kenne ja noch sogar Fieberthermometer, die man mit Quecksilber Ja, natürlich.
1: Immer. Wir sind ja gleich alt. Begreift naja, das ja. mal. Das
0: ist, das ist total der Boomer-Podcast. Ähm, äh, naja, <lacht> wir müssen gleich nochmal über K-Pop und so reden, dass die Leute wieder nicht mehr wissen, ob wir nicht total fresh hier am Start sind. Bubble Tea, K-Pop.
1: Bubble <lacht> Tea vor 15 Jahren. Das,
0: da wäre ich immer noch jünger, wenn ich mit Bubble -Tee aufgewachsen wäre als jetzt. Ja, hast du noch einen D für uns?
1: Ja, also auch so ein komisches Phänomen. Mal gucken, ob du das kennst. Dextrose. <lacht> Traubenzucker? Ja. Dextrose kennst du?
0: Äh, wo ist der Unterschied zu Zucker?
1: Genau, zu also... <lacht> Ja, weil auch da würde ich jetzt sagen, das ist so eine Art Zeitphänomen. Also ich bin halt damit aufgewachsen, dass man so in der Apotheke oder beim Arzt manchmal auch dann immer noch mal so ein Pickchen Traubenzucker mitbekommen hat. Dextroenergien. Genau, Dextroenergien. Dextro, das Dextro
0: das könnte man so in der Mitte durchbrechen. Das war so ein kleines Täfelchen. Und, mhm. und es so war Liege. eben dann nicht Zucker, sondern ähm, recht klein. Aber es war so Traubenzucker. Genau. Und wie schon damals. so Was soll denn Traubenzucker im Vergleich zu Zucker sein? Kannst du das, wenn du das Thema aufbringst, Erklär.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht ähm, Ökotrophologin oder Biologin, aber ich meine Traubenzucker, äh, also der Zucker, den man so in den Kaffee tut, der normale Haushaltszucker, ist ja so aus Rüben und Traubenzucker scheint ja vielleicht eventuell aus Trauben zu sein und ist besonders schnell im Blut. Und ich denke, damals war das dann irgendwie immer so dieses Ding, das ist irgendwie was Gutes, das mhm. gibt dir so Energie. Hier, du Kind, du brauchst bestimmt noch so ein bisschen Energie, ich gebe dir mal Traubenzucker. das war irgendwie so, so was Gesundes, ja. ja ne? Und heute sieht man das ja natürlich völlig anders und, oh Gott, das ist der pure Stress für das System, für die Bauchspeicheldrüse, man, man wird hochgepusht, dann ist dieser Traumzuckerkick da und nach wahrscheinlich fünf oder 15 Minuten ist er dann wieder weg und man sinkt in das Loch, ja, also... Das ist ja eigentlich nur, glaube ich, gut, so kurzkettigen Zucker in, in, also in, in einem kurzen Intervall hochdosiert zu sich zu nehmen, wenn man vielleicht einen Marathon, äh, nicht Marathon, wenn man sprintet oder so. Also wenn man wirklich von jetzt auf gleich ganz ja. viel Energie braucht, bei einem Umzug, könnte ich mir vorstellen, ist Traubenzucker gut. Mhm. Aber das, ich finde es halt so witzig, weil das halt früher noch so als so, das war so gesund, wurde so als gesund verkauft. Eben die Apothekerin, die einem das immer dann noch so mitgegeben hat, äh, aber heute würde man das doch jetzt, das gibt es gar nicht mehr oder ich habe jetzt ewig keinen Traubenzucker mehr zugesteckt bekommen.
0: Absolut, ja, ein sehr, sehr ähm, interessanter Punkt, auf, auf jeden Fall, oder? Das die Traubenzucker-Mafia, das war ja offensichtlich hier nur Marketing. ja. Also damals schon so ein bisschen Rätselhaft, aber wo man schon dachte, na ja, ist schon irgendwie geil. Und als Kind oder so, als Jugendlicher hat man es natürlich, also ich mag ja sehr gerne Süßigkeiten. Es ist ja eine, es ist ja eine Süßigkeit, es ist ja gar nicht mal eine verkappte.
1: Ja, welches Kind mag keine Süßigkeiten? Das ist ja normal. also...
0: Ja, vielleicht das eine mehr als das andere. <lacht> ja, also äh, aber auch was du jetzt da gesagt hast, dass, dass selbst das halte ich für ein Marketing-Gag, dass Traubenzucker besonders schnell ins ja. Blut geht. Also wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade ähm, äh, inhaliere, mm -hmm. dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich muss auf den Zuckerkick jetzt eine halbe Stunde warten. Der ist ja dann da.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das muss man wirklich nochmal überprüfen. Ja. Also ich glaube schon, dass bestimmte Verbindungen dann schneller aufgenommen werden vom Mechanismus, äh, vom, Mechanismus. vom Organismus. Ja. Ach,
0: Mechanismus. So äh. siehst du den Körper. Ja, Klar, wie eine
1: Maschinen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich kann, kann mich auch noch erinnern, dieses Dextroenergen und dass dann das auch Leute dann im Abi oder so, dass das noch immer so Thema war. Ja, äh,
1: die Nerven brauchen den Zucker und so hieß es irgendwie.
0: Na, ich war ja eher auf so einer <lacht> so eine Trottelschule, da Nervenzucker, das war ja gar nicht, das war halt einfach nur, die Leute haben halt einfach das antizipiert, so, äh, das, das hilft, ist gut, <lacht> später äh, in den 90er Jahren hat man, glaube ich, wird das ersetzt, <lacht> dahingehend durch Guarana, war ja auch mal so ein großes Thema. Mhm. <lacht> guarana Kapseln, da konnte man dann auch, obwohl das war ja schon so mit Koffein oder äh, nicht Koffein, aber. Ja, das da war so ein drin, ja. Das hat sich auch völlig überholt und jetzt ist es, denke ich, ähm, äh, 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 wie heißt es? Ich
1: hm. bin still. Mate oder was meinst du? Nö.
0: Nee, äh, dieses Speed aus dem Osten.
1: Pfeffi? <lacht> was meinst du?
0: Äh, Crystal Mess meinst du? Ach so, aus
1: dem okay.
0: <lacht> ja, da wird das angebaut, glaube ich, eher äh, als irgendwo anders.
1: Ja, aber Crystal Mess kann man ja nicht vergleichen mit Guarana, was im Bioladen zu kaufen ist, also.
0: Das hat sich einfach so ein bisschen dramatisiert. Also von Dextrellergen nee. über Gorana zu Crystal Meth, das ist für mich eine Linie. Nee. Das ist alles drei, gar nicht so gesund und es wird einfach verkauft als die gute Nervennahrung. Also
1: ich glaube, Crystal Meth wurde mir noch nicht als gute Nervennahrung verkauft. Und ich wurde in Frankfurt. Also, ist es nicht
0: so. Achso, also, das, das weißt du nicht mehr. Aber als wir früher im Zweiten Weltkrieg über den Kanal geflogen sind zur Bombardierung fremder Hauptstädte, also Grüße.
1: Da gab es sehr viel Traubenzucker dann im Gepäck, im Tornister. Genau,
0: da haben dann die, die ganzen ähm, Kampfpiloten alle mal Dextroenergien gegessen oder eben Crystal Meth gehabt. Also äh, Flieger
1: Wirklich?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine äh, große Tradition. Also ich weiß nicht, ob Flieger Speed ähm, Crystal Meth war oder nur Speed, aber äh, das war ganz verbreitet. Und ich glaube sogar, dass äh, ich mal gehört habe, dass äh, bei irgendwelchen bei WMs, mhm. so nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da ganze Mannschaften dann auch letztlich auf, auf Speed waren. Also auf Ach. Quasi eben nicht auf Traubenzucker, sondern da. Und das, das Und da habt
1: ihr so langsam gespielt, wenn man jetzt diese Aufnahmen sieht.
0: Das stimmt. Die hatten ja auch, die hatten ja auch andere Probleme dann noch. Die mussten ja irgendwie noch. Die Trümmer und, und so und die ganzen Traumata, äh, da konnte man sich nicht so wie heute im Leistungszentrum sich auf den Körper und auf die Fitness konzentrieren und da war es ganz hilfreich.
1: Mhm. Interessant.
0: Aber das hat so ein Prinzip und so eine Erzählung und die hat dann auch in den 80er Jahren mit Dextroenergien äh, auch eine aus das Formen ist ja gehabt. vielleicht
1: so ein bisschen wie in, in also Coca-Cola, da war ja auch Kokain drin. Uh -huh. Und irgendwann hat man das rausgenommen und nur noch Traumzucker reingemacht vermutlich. Also jedenfalls Zucker.
0: <lacht> genau, man muss ja sagen, es ist ja bestimmt schon durch die <lacht> Wissenschaft schon vieles bekannter. Und äh, man kann den Sachen einfach auch nachspüren. Da geht es dann halt Nikotin und Kokain an den Kragen. Ist ja auch richtig so.
1: Ja, aber ich finde immer noch schade, dass halt diese Darmspiegelung von meinem Bruder so ein Erfolg war in mhm. dieser Hinsicht, die vielleicht vor zehn Jahren stattgefunden hat und meine vor drei Jahren dann irgendwie nur so Schalter, Ausschalter ein. Ich hatte da gar keinen äh, Mehrwert.
0: Ja, aber es klingt ja wohl auch so, als wäre die Anästhesie schon weiter, wenn man so ein- und ausgeschaltet wird, als wenn man irgendwie so auf so einen Trip geschickt wird. Das
1: Absolut. Also natürlich <lacht> ist es ein, 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 ein sehr fortschrittliche ähm, Methode dann gewesen, wahrscheinlich, mit der ich zur Ruhe gesetzt wurde, aber schade. Also ich hatte mich <lacht> halt schon
0: so ein bisschen gefreut. Ich kenne das aber, dass Leute das eben erzählt haben, wenn mhm. irgendwie so ein OP ist und das ah, darauf wurde schon ziemlich gegeiert. Also, ja, ja. Und als ich die Magenspiegelung hatte, da äh, war das auch irgendwie Thema, aber ich mit so einer preußischen äh, Pflichterfüllung bin da, ich hatte damals schon ein Auto, ich war ja eben so Anfang 20. Und da bin ich da auch mit dem Auto hingefahren. Da war klar, ich kann das nicht nehmen. Und dann bekam ich nur so eine örtliche Betäubung.
1: Mm.
0: Und hatte am nächsten Tag, da wurde ich nicht von dem Arzt darauf hingewiesen, dachte ich, ich habe jetzt eine schwere Angina bekommen, weil ich wahnsinnige Halsschmerzen hatte. Ja, also hat mir halt einfach da diesen, diesen stumpfen ähm, Schlauch den Hals gerammt. Mm. Ich hätte auch mal sagen können, dass das vielleicht natürlich diesen Effekt haben wird. Ja. Aber das muss ich einfach selber rausfinden. Also ich hatte wirklich gar nichts von meiner ähm, äh,
1: Doch die Erkenntnis, dass eventuell Magenschmerzen auch psychosomatisch sein können.
0: Das stimmt, das muss ich sagen, war aber auch ein Stück weit in dem Moment eine Niederlage, weil es war zu spät, Katharina, ähm, wenn ich das rausgefunden hätte, bevor es passiert wäre, so wie wenn man sagt jetzt, ja, hier bei Corona, ähm, äh, die Maßnahmen haben gegriffen, bevor die Katastrophe passiert ist in den Krankenhäusern, super. Ja. Aber das, wenn man dann den Schlauch im Mund hat und merkt, so was spinne ich eigentlich ein bisschen spät. Ja,
1: ja. Ja, dann haben wir doch jetzt sehr schön äh, unsere D-Buchstaben äh, durchgaloppiert, würde ich sagen.
0: Genau. Das war der Buchstabe D.
1: Ah, ich liebe diese Phantomstimmenverzerrer. Das ist wirklich ein, ein tolles Gerät. Das war noch
0: mein, mein Backup D. Äh, falls du auch Darmspiegelung genommen hättest... Äh, dann die drei Fragezeichen, die oh drei Detektive, also ah. ein richtiges, ein richtiges D-Gewitter. Oh nein. Die drei Detektive, aber ich will es mir ein bisschen um, aufheben, falls, Für F dann, falls bei Heike Dine Körting, bei TKKG und so, also ich will bestimmt noch nochmal meinen Hörspielkram loswerden, aber ich wollte es jetzt nicht an das D verschwenden, weil ich ja gar nicht so ein Drei-Fragezeichen-Fan bin bei all dem.
1: Hm. <lacht> ja, da hast du ja bestimmt noch Gelegenheit.
0: Ja, vielen Dank für diese wirklich schönen äh, Einblicke.
1: Ja, ich danke dir ebenso.
0: <lacht> genau. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Und ich freue mich über Kommentare zum Beispiel zu Deodorant oder wie ihr sonst noch so unsere Folge fandet. Liest bis zum ja. nächsten Mal.
0: Sehr gut. Darmspiegelung, <lacht> Tschüss. Tschüss. Halt, 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 halt! es geht noch ein bisschen weiter, mindestens, denn wir haben wieder einige Begriffe uns geben lassen von der Community, wir haben ja mittlerweile hier richtige Stammhörer und Hörerinnen, es ist einiges los und wir wollen natürlich nicht die Chance verpassen, alle nochmal reinzuholen, deshalb haben wir ein paar D-Begriffe auch uns geben lassen, liebe Katharina. Ja,
1: es sind so viele, ich hoffe, wir kriegen das jetzt in angemessener Zeit hin aber es ist, ist ja alles auch einfach ein großes Vergnügen, ein großes Hörvergnügen, denke ich, für euch. Eben, ich hatte
0: letztens der, der Podcast von meinen Freunden vom Musikexpress, Never Forget, der war so mega lang und ich musste mehrfach ansetzen. Aha. Und man ist dann schon ver, versucht bei so einem über zwei Stunden Podcast, oh. wenn man so ein oder zweimal abgesetzt hat, dass man denkt, naja, die letzten 20 Minuten, da hole, höre ich wieder was Neues, habe mich mal gezwungen, das Ganze zu hören. Also,
1: hat es sich gelohnt?
0: Es hat sich gelohnt, es ging um Deutschpunk und Nagel war dabei. Also, ja, ansonsten, wir haben jetzt unseren ähm, Podcast noch mal quasi selber äh, gehört. Wie hat er dir gefallen?
1: Naja, gehört, wir heißen im Schnellverfahren durchgeskippt. Uns uns zu erinnern, welche Begriffe wir eigentlich hatten. Ja, Darmspiegelung, das wusste ich gar nicht mehr. Verrückt.
0: Ja, und ich finde, wir klingen noch wie Kinder. Ne? Vor, vor, vor ein paar Wochen aufgenommen, aber jetzt ist man schon so weit weg schon wieder von dieser Zeit. Die ist für die Katharina. Ne? Wah, 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 wah.
1: Die Jetzt so äh, ganz alt schon geworden. <lacht> ja, jetzt einfach,
0: einfach reifer durch diese vielen Podcast-Erfahrungen, die wir gemacht haben.
1: Aber nichts wie äh, rein in unser Thema.
0: Also ich habe, möchte noch eine Sache sagen, wenn ich äh, beim letzten Mal habe ich ja äh, gesagt, äh, wie das eben alle sagen: so, oh, hinterlasst uns eine Bewertung. Und dann hat mich jemand gefragt auf Instagram aus Mainz so, wo soll man denn überhaupt eine Bewertung hinterlassen? Ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich plapper das nur nach. Kann man auf Spotify Kann man gar keine Bewertung hinterlassen?
1: Also, soweit ich weiß, auf Spotify geht es nicht. Aber bei iTunes haben wir sogar schon die eine oder andere, übertreibe ich jetzt mal, ich glaube, also auf jeden Fall eine. <lacht> uh,
0: <lacht> yeah. ich kann das ja, und ist das denn so Aber geil? Das wenn man jetzt, jetzt, wenn man jetzt fünf, fünf Bewertungen, da liest man die, wenn man auf iTunes ist. Ich habe ja keinen Apple, ich bin ja ein einfacher Mann.
1: Ja, also ich habe zwar einen Apple, jetzt ist es raus, äh, uh, ich, ich glaube schon, ist, da, ist das nicht alles, sind wir nicht alles klar, wenn das Algorithmus, also dass dann irgendwie klar ist, ah, da hat irgendwas einige Bewertungen, das ist vielleicht so wie Kommentare, ja,
0: mhm.
1: okay, das wird dann vielleicht eher mal gerankt oder ich weiß es auch nicht, vielleicht müssen wir das dann nochmal bei ähm, I, wie i iTunes <lacht> nochmal fragen, unsere Leute, ja. Ja, man ist Wie das einfach... Man,
0: ich finde, man ist im Netz halt völlig verblödet. Also, also ich man, man kann nur hört, sagen, ich freue mich
1: halt, wenn ich dann so einen Kommentar sehe. Ja.
0: Ich freue mich auch. Aber wenn die anderen Podcaster sagen, hinterlasst uns dieses und jenes, denke ich immer so, boah, wow, damit machen die richtig Geld. ne? Nee. Und jetzt, äh, jetzt fragen mich die Leute, wo sollen wir dir bei Spotify was hinschreiben? Ich sage, ich keine Ahnung. Ich ja, habe das nur Spotify, irgendwo gehört. Ich,
1: geht es wirklich nicht. Ja.
0: Ja, 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 aber
1: bei iTunes habe ich schon unseren Kommentar gelesen. Vielleicht sind es ja mittlerweile schon mehrere. ne? Weil, also uns Kommentare, mm, das bei, mal gesagt. Bei Podigi
0: habe ich auch schon Kommentare, da muss man die vorher ähm, freischalten lassen. Ach so. Und so, da weißt du es doch schon. Als das mit ähm, Paula hatte, da hat gleich einer nach einer Stunde total den negativen Kommentar dargelassen. Was? Ja, äh, wie langweilig das Ist Hast du gleich sei? gelöscht, oder? Man wird ja gefragt, ob man das freigibt. Also <lacht> bei, aller, bei aller Liebe zum Dissens, ähm, äh, da habe ich vielleicht äh, mich <lacht> hinreißen lassen zu sagen, nein du Spinner, <lacht> so. Schön, das
1: gehört äh, nicht hierher, weil wir haben ja nur sehr gute <lacht> Kommentare, ja, <klar>. hoffentlich. Also <lacht> jetzt geht es zu unseren Wunschbegriffen. Ich habe hier von Christina Mohr, liebe Grüße, äh, oh. den Begriff Dark Wave. Was fällt dir dazu ein?
0: Dark Wave, ja. Gothic, ähm, natürlich so die 80er, aber auch schon wieder so aufgegriffen bei so Bands vielleicht wie Crystal Castles, also Darkwave, finde ich in der Retrospektive geil und eigentlich auch im Hier und Jetzt toll, also mit diesen Vogelnestfrisuren. Yeah. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe das Ich, Umbra et Imago, Goethes Erben, so dieser ganze Zillo-Scheiß habe ich auch noch mitgenommen, <lacht> weil ich so scharf war auf so deutschsprachige Musik, dass ich selbst in diesen Rändern gefischt habe, obwohl es mir dann teilweise bisschen zu zu, ähm, prätentiös war. Aber dass ich Gottes tot, Gottes tot, Gottes tot, fand ich immer noch geil.
1: Ja, oh, Herrlich. Also ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich würde jetzt denken, The Cure vielleicht.
0: The Cure fällt hm, auch in der also Wegen
1: der Haare, ne? Also ich sehe halt auch eher so Schnallen, Stiefeletten, spitz zulaufend und diese Haare und lange Mäntel und so eine bestimmte Art zu tanzen und das habe ich auch gemacht. Das fand ich immer herrlich und freue mich immer, wenn so Musik dann mal wieder gespielt wird. Aber ich muss sagen, ich wüsste jetzt gar keine anderen Bands. Also vielleicht nur von früher dann so. Ja, also wusste Ich wusste nicht, dass es das noch gibt.
0: Ja, Fields of the Nephilim, um, uh, Current 93, Death in June. Ein paar von denen waren dann auch Nazis. Diese Romantik war dann immer irgendwie so ein bisschen nah auch an nee. so rechten Sachen.
1: Aber man merkt, du hast auch was mit Musik zu tun beruflich.
0: Selbstverständlich. Ja. kann und ich diesen,
1: profitieren. Ich
0: kann mich auch noch an diesen Tanz erinnern, um, den, die, den Grund, die Gothics dann hatten man die Dark Waver. So drei Schritte vor, dann ging man genau. so ein bisschen und dann ist man wieder so ein bisschen zurückgetaucht. Leidend,
1: nach unten, sinken in Kniehöhe mm. und dann oh, also ja, nach zurück. hinten katapultiert.
0: Das haben wir als Punks dann immer in der Dorfdisco so nachgeäfft. Ich also, um es den ich kaputt auch. zu machen. Mhm. Möchte ich mich nochmal entschuldigen bei allen Dark Wavern. Ja,
1: danke, das ist angekommen.
0: So, das ja, natürlich. Geil, äh. So, dann habe ich noch einen Begriff von zwei wunderbaren Männern. Axel Horst, der Captain, ja. und Peter LKW. LKW, etwas trügischer Name, denn er fährt am Bahn. Und zwar als Lokomotivführer.
1: Und die haben denselben Begriff? Die
0: haben denselben Begriff, und zwar Dampfnudel.
1: Ach, das ist ja <lacht> schön. Also das wirklich. Ist ja, Dampfnudel, ich habe jetzt yum, irgendwas yum. obszönem gerechnet. Also Dampfnudel ist was Tolles. Das ist irgendwie so ein Hefegebäck. Ich habe es dann irgendwie erst recht spät kennengelernt auf irgendwelchen Skihütten, dass man das da so isst. Ja, ich glaube, da waren wir mit der Schule auf Skifreizeit und dann musste man so eine Dampfnudel essen und das ist ein warmes Hefegebäck mit Vanillesoße. Und ja, hinterher kann man halt eigentlich nicht mehr Skifahren. Das ist halt total. Ich will total. Man einfach nur schlafen. Also kann sich eigentlich auch gleich damit zudecken.
0: Ja, wie so der Après-Ski ähm, für, für Kinder. Also ja, genau. die, die Erwachsenen trinken dann Grocken, können nicht mehr fahren mhm. und die Kinder essen eine Dampfnudel und können dann nicht mehr fahren, oder Genau. Was.
1: Und jedes Jahr sagt man, oh, ich will bald wieder einen Dampfnudel, ähm, ich will bald wieder in Skiurlaub. <lacht> genau.
0: Ja, also da, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin nicht so der Dampfnudel-Experte. Äh, aber falls da ähm, Rosinen dabei sind, bin ich dagegen. Mhm. So, nächster Begriff von Lean. Und zwar ein Begriff, der mich sehr verfolgt. Datenvolumen. Nutzen Sie es in einem äh, Satz. Ihr Datenvolumen ist alle. Äh, klicken Sie irgendwas, um 5 Euro zu bezahlen, damit Sie nochmal 500 MB schnell surfen können, sonst surfen Sie bei 12 KB, KB pro Minute.
1: Das ist traurig. Ähm, ja, also ich würde denken, bei mir kam das jetzt länger nicht mehr auf, weil ich scheinbar so viel Datenvolumen habe, wie ich brauche. Also ich brauche das nicht mehr auf, aber ich kenne auch noch diese Situation, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will auch dieses lustige Video anschauen und jetzt kostet das wahrscheinlich 2 Euro. Ja, wie ist es bei dir?
0: Ach, das ist so, das, das wird man irgendwann werden uns, zukünftige Generationen werden einen verlachen. Ich weiß ja noch, dass mein Telefon 1999 abgestellt wurde, weil ich dann immer, ich musste für mein Fanziehen dann so bei so kleineren Labels anrufen, damit die bei uns Anzeigen schalten. Und dann hat man immer tagsüber angerufen, dann war das ja auch so teuer, dann Stimmt, tagsüber. Ja, und dann hatte ich dann eine Telefonrechnung von 80 oder 100 Mark und war dann pleite und konnte nicht zahlen. Und dann wurde mein Telefon abgestellt, das war total scheiße. Und jetzt so heute würde man lachen, dass man denkt, so Gott, ein Telefonanruf, weil das gibt's ja die Flatrate. Und dass überhaupt Datenvolumen noch begrenzt wird, ja, mhm. also es ist einfach albern. Also ich habe Tobsuchtsanfälle. Ich habe immer noch keinen guten äh, Deal. Ich habe drei äh, Gigabyte pro Monat. Das Und ist schon etwas will. eng. Wenn das man da mal nicht. besoffen äh, ein paar YouTube-Videos zeigen will vom Club, dann ist man schnell am Arsch. Und wenn ich die Anzeige bekomme, kein Datenvolumen, dann raste ich aus. Also
1: Oh, war ja. Ja, ja ähm. vielen Dank Lien, für diese <lacht>
0: schöne Erinnerung.
1: Kränkungsleiche. Ja. ja, ich habe hier noch einen schönen Begriff von Sophie Ott. Hallo Sophie. Und zwar Dickpicks. Genau. Minus.
0: Den habe ich auch noch von ähm, äh, Kai Schwind äh, ah. bekommen aus Norwegen. Herrlich. Hey, hi. Dickpicks. Ja, äh äh bei Dickpicks ist ja ist ja schon so auf der einen Seite ist es so ein wahnsinniges Thema, weil es so diese ganze Übergriffigkeit äh, im Netz von ähm, Männern äh, so dokumentiert. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so wahnsinnig lächerlich und auch schon hat so einen wahnsinnigen comedy appeal ja. Ich äh, jetzt als ich, ich bin ja nicht negativ davon betroffen. Ähm, äh, also ich finde es eher so ein bisschen albern, die also natürlich eben weil ich es nicht mhm. bekomme und äh, so. Aber die Vorstellung dass man als Mann, ja, okay. jemand, den man nicht kennt, so ein Bild von seinem Penis schickt. In der Hoffnung to get laid oder ja. was? Ich meine, das ist doch
1: total albern oh, da kann ich nicht Nein sagen, wenn ich diese ja, mh, ah, das, 35 das ist, Zentimeter mit da bevor wir ist ja, ja. eh ja. alles bearbeitet.
0: Eben, wahrscheinlich <lacht> noch nicht mal der eigene. Also klar, wenn das wenn es dann so um Macht und Bedrohung geht, ist es halt einfach auch nicht mehr lustig. Aber, ja. aber dass das überhaupt in irgendeiner Form ein Thing geworden ist, finde ich, Ah, irre. Hast du schon ein Dick bekommen? Um ich habe noch nie
1: eins bekommen. Ich war auch noch nie auf Tinder, muss ich sagen, oder solchen Portalen. Ähm, aber auch gute Freunde haben <lacht> mir keine Bilder geschickt. Und ich habe gestaunt, als ich davon gehört habe, dass es das gibt. Und ich würde es mir auch eher gruselig vorstellen, weil ich das jetzt nicht so, äh, ja, das ist nicht so das, was ich einfordern würde, wenn ich jemanden <lacht> kennenlerne. Sag mal, also dein Gesicht schön und gut, aber zeig mir doch erstmal. Nee, also das fände ich irgendwie nicht gut. Also. Würde mich eher verstören. Aber da kommen wir, glaube ich, bei dem Buchstaben G vielleicht noch zu. Ach, genau. Könnte sein. Oh, oh,
0: oh, 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 ja, ja, ja. ja. Spoiler. Glied. So. <lacht> also ich finde, es, es beschreibt einfach auch so die, diese, diese neue Schräglage durch die sozialen Medien oder durch den Computer, dass eben dann die einsamen Heinis davor sitzen, notgeil. Und dann, also das, dass man denkt, das wäre so eine Art Austausch oder conversation starter also gruselig. Ja. Nächster ähm, äh, Punkt.
1: Ich habe hier Desinfektionsmittel von Christina Köhler. Hallo Christina. Danke für diesen äh, Begriff. Also das spielt ja im Moment naja, natürlich eine große Rolle. Was sagst du, Linus?
0: Also ich sage, dass ich schon verbrieft auf meinem äh, Facebook Profil, <lacht> als ich auf Tour war, auf Lesetour war mit mit Fies 2013, dass ich da schon immer diese kleinen Fläschchen, diese kleinen Desinfektionsfläschchen, die jetzt dies ja immer noch gibt, ähm Handgel. Äh, Genau, das Handgel dabei hatte, weil <lacht> ich mich viel in der Bahn bewegt habe und alles eklig fand und dauernd dachte, die Schweine waschen sich nicht die Hände. Insofern ist Desinfektionsmittel für mich eher positiv, dass das jetzt so wahnsinnig an Bedeutung und auch an Einfluss gewonnen hat im Alltag von anderen. Bei mir spielt es eh eine große Rolle. Also, aber ich finde es natürlich schön, wenn sich auch andere Leute die Hände waschen.
1: <lacht> ja, ist auch so praktisch. <lacht> ja, also ich denke auch gerade für die Reise oder so ist es eigentlich eine gute Sache. Also, ich würde jetzt eher denken, wenn man es zu oft benutzt, dann Macht man da irgendwie den wertvollen Säureschutzmantel kaputt von der Haut oder so? Das sollte man vielleicht nicht übertreiben, aber ich denke, davon sind wir weit entfernt. Ah, ich sehe hier so eine Champignon-Kultur zwischen deinen, zwischen deinen Fingern. Nein, ich wollte
0: zeigen, ich habe wirklich ich habe sehr, sehr schöne Finger. Und, und Also ich benutze schon recht viel Desinfektionsmittel, aber toi, 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 darunter hat meine Handflora noch nicht gelitten. Nö. Wie viele Desinfektionsmittel stehen eigentlich auf meinem Nachttisch?
1: Zwei, drei. Ja. Ah ja. Ich, es gab kurz ein Handzeichen von der schönen Hand. <lacht>
0: Selbstverständlich. Und da kann man sagen, ich denke, bei drei Desinfektionsmitteln auf dem Nachttisch, da kommt es, da lappt es schon ins Neurotische. Das möchte ich nicht bestreiten. Mhm. Nächster Begriff von Jakob Zepter. Wunderbarer Mann. Und zwar der Begriff lautet Dallas. Oh.
1: Ja, yeah, Dallas. Okay. Also ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe das eigentlich nie geguckt. Ich verwechsel das vielleicht auch mit Denver-Clan. Das war doch dasselbe, oder?
0: <lacht> da kann man es ja da gar nicht oder
1: verwechseln. oder Denver. Also ich, 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 ich denke, bei dem einen hat John Collins mitgespielt. Mhm. Und meine Großmutter sah immer aus wie John Collins. Das war ihr sehr wichtig. Und da Ach. würde ich dann immer denken, ja stimmt, das ist diese Serie, wo meine Großmutter... Ähm, also quasi mitgespielt hat. Ich habe das nur mal gesehen, als ich Ferien auf dem Bauernhof gemacht habe, immer wieder als Kind. Da wurde dann abends immer Denver oder Dallas geguckt. Ich weiß es ja leider nicht. Und es spielten Pferde eine Rolle. Und die Frauen hatten alle so Betonfrisuren.
0: Also man muss unseren Fans natürlich sagen, eigentlich wissen wir, dass John Collins tatsächlich das Beast war. Also quasi die Entsprechung von J.R., bei J.R. war der Böse bei Dallas mhm. und die Böse bei Denver war eine Frau und das war John Collins. Mhm. Also äh, ich hoffe, ähm, äh, ich sage das richtig, denn ich habe das auch nie geguckt. Also mhm. ich wäre ja total das Opfer dafür. Ich war schon immer total heiß auf Fernsehen und da war ich zu klein damals noch. Das kam ja irgendwie um 21.45 Uhr und, mhm. und war so ein war so Must-See für ganz viele, aber ein bisschen eher in der älteren Generation. Mhm. Und ich bin da nie so reingekommen. Auch nachträglich nicht. Mir ist natürlich ein Begriff.
1: Ja, also mir gefällt mir es, so. weil ich
0: mich ja auch so mit ähm, mit so Sitcoms oder auch so Soaps auseinandersetze. Und es gab wohl etwas, da ist dann einer der Lieblingsfiguren Bobby, mhm. Bobby Ewing. Ja, der ähm, war
1: so nett, genau. Kann ich mich auch noch erinnern.
0: Genau, der ist gestorben. Und dann kam das so schlecht an, dass man ihn zurückgeholt hatte <lacht> und dann seine Frau, Pamela Ewing, dann gibt es diesen einen Moment, dass, dass dieser ganze Tod von ihm war dann nur ein Traum, wurde dann halt nachträglich so rein editiert, das ja. ist also... Schlimmer wahrscheinlich nur noch das Ende von Lost, das ja ähm, aber das ist halt natürlich geil, also so wie man, <lacht> wenn man merkt, so wie quasi feststehende äh, Narrative dann doch nochmal <lacht> aus irgendwelchen Gründen doch mal gebrauchen werden müssen. So war es bei Dallas.
1: Wow, das wusste ich nicht. Ach, ich hätte jetzt richtig Lust, das nochmal zu gucken. Mhm. Vielleicht komme ich ja jetzt rein.
0: Patrick Duffy, genau, so heißt Genau, glaube, also immer. aus der
1: Bravo kenne ich noch die Darsteller. Patrick ja.
0: Duffy, glaube ich, auch schon relativ früh an äh, Krebs gestorben. Larry Hackman JR, leider auch. Ja, mhm. äh, der war aber älter. So, Nikki Tschetschatka, Ch habe ich <lacht> letztens, hatten wir das ja schon, um, yeah. hat einen Begriff, der sich nur an dich richten kann, mhm. Katharina Dinkel.
1: Warum nur an mich richten? Ich bin total schockiert. <lacht> Wieso? Ich nicht, ja, ich, ich liebe sagst, Dinkel. Du sagst
0: immer, ich will ein dinkel hirsebrot
1: Also wie ich so rede, ne? ganz normal. <lacht> ähm, ja, ähm, <lacht> ja, ich habe irgendwann mal, weiß nicht, auch dann so gelernt, dass Weizen schlecht ist. Ähm, also ich glaube auch, dass ich das nicht so gut vertrage. Und Dinkel vertrage ich besser und es schmeckt auch besser. Und es gibt ja mittlerweile, ist jetzt auch gar nicht mehr so exotisch, also noch so vor zehn Jahren war das ja total verrückt.
0: Mhm. Aber
1: jetzt gibt es ja überall Dinkelbrot, Dinkelnudeln. Also ich finde super. Ich liebe Dinkel. Und du?
0: Keine Ahnung. Für mich ist das alles Jacke wie Hose. Wenn es so ein bisschen dunkler ist, denke ich, ist es gesund. Mir könnten die Reformhäuser alles verkaufen. Ich raff gar nichts.
1: <lacht> hm? Ja, ich habe noch hier von... Silke Hacker, da hatten wir, glaube ich, mehrere Begriffe, da könntest du vielleicht...
0: Genau, Silke Hacker, Silke Hacker aus Nürnberg, haben wir beide schon geküsst,
1: Donnerbalken. Achso, ich war gerade noch mal im Kuss in der Vorstellung, ich kann sehr gut küssen, Silke. Ja, der Donnerbalken, das kenne ich eigentlich nur aus einem Lied dass ich auch immer mit meiner Kindergartenfreundin Marion gesungen habe. Und es gibt kein Klopapier, Klopapier. Auf mhm. dem Donnerbalken, also irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie sie es reimt. Genau. Aber da kommt so ein Donnerbalken vor und ich dachte mir, was mag das sein? Und dann haben wir da lange drüber gerätselt und ah, okay. irgendwie kamen wir dann dahinter, ach so, das ist dann wie so eine Toilette, also halt keine Schüssel, sondern einfach nur so ein Stück Holz. Und dann muss man sich da so hinten runter hängen lassen und dann... Mhm. Ist es das? Genau. Also ich selber habe es, glaube ich, noch nicht benutzt. <lacht> Und sie
0: schrieben nach Klopapier. Genau, ja. genau. Genau. Als, äh, als diese Toilettenpapier, dieses Toilettenpapier-Gate war, äh, im Anfang des Lockdowns, da haben die angefahrenen Schulkinder, die mhm. Band, Helfen von den angefahrenen Schulkindern, hat diesen Song dann auch nochmal ausgepackt, weiß Wirklich? ich. Hier. Ja, genau. Oh. Den kenne ich auch noch. Ähm, ja, ansonsten ist es halt so eine wahnsinnige Horrorvorstellung, also dass man dann plötzlich irgendwie auf einer Jugendfreizeit ist, die vielleicht so ein bisschen rustikaler wäre und es gibt kein, keine richtigen Toiletten und dann gibt es halt nur einen Balken, wo oh. sich dann alle Kinder draufsetzen müssen. Ja. Da ist aber zum Glück die äh, Zeit und, <lacht> äh, auf unserer Seite, das gibt es jetzt nicht mehr und... Also diese diese, ähm, diese Negativ-Utopie sehe ich jetzt nicht mehr vor Augen, sondern man kann so ein bisschen gruselig da nach hinten oh, blicken, dass das wirklich so passiert ist. Der donnerbalken <lacht> wirklich wie dieses Schafott. Also ja, so, ne? so vom, äh
1: Daumen, Schrauben <lacht> und Donnerbalken, ja.
0: So, und jetzt Grüße. Nach Österreich, Wolfgang Zechner, ein wunderbarer Mann, der uns Hallo. schon über den Zentralfriedhof geführt hat. Wir waren mega verkatert <lacht> und er hat uns alle...
1: Wir haben Falkos Grab gesehen, will ich mal sagen, ja. Und das von Udo Jürgens.
0: Das ist vielleicht noch so ein bisschen besser, ich glaube... ich so, Falkos Grab ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Deppenmagnet auf dem Zentralfriedhof. Wirklich? Ja, da, oh, gehen, da gehen, also, ja klar, natürlich auch, vor, da gehen auch die Sachen. guten Leute hin, aber ich glaube, da geht jeder hin. Also. Danke,
1: ein Deppenmagnet. Ja, also
0: ich, ich war ja auch zweimal war ich ja da, ich war ja schon ohne ihn da. Mhm. So, sein Begriff, Dolly Parton.
1: Aha. Ähm, muss ich kurz nachdenken, die ist sehr blond, äh, und äh, womöglich ein Western, oder wie, wie sagt man, Country Star? Also ich, ich sehe sie so mit blonden Locken, also, ja, und mit einem Kabelhut. Und, ähm, ja, ich glaube, sie lebt auch noch, habe ich sie vielleicht mal gesehen, in dem, in, in dem Film Weinende Magnolien, oder wie hieß das? Also wir haben versucht, ihn zu sehen. Blühende Magnolien. Na,
0: Entschuldigung, wie denkst du, dass dieser Film heißt?
1: Irgendwas mit Magnolien. Genau,
0: Magnolien aus Stahl, liebe Filmfans. Ne? Genau,
1: weinende Magnolien, wie ich immer <lacht> sage. Weil ich habe geweint, ich dachte, ah, das ist ein toller, so ein Empowerment-Film, Frauen in den 80ern, das gucke ich irgendwie gerne. Und da war das so deprimierend und es war alles so schrecklich. Aber cool war, dass Dolly Paten mitgespielt hat als irgendwie coole Frau. Ja. Also ich, ich kannte sie irgendwie nur so von. Ja, also, also, weiß nicht, also vielleicht, vielleicht, von, von nicht kennen her. Also, sich so dachte, ah, das ist jemand, den braucht man gar nicht kennen. Da fand ich sie irgendwie cool.
0: Mhm. Ja, das war ja auch in so einem starken Südstaaten-Akzent, glaube ich. Also, ich ja, weiß toll, gar nicht, wie das, toll wie das übersetzt
1: geredet.
0: wurde. Und, ja, mhm. Dolly Parton ist für mich auch so, dass, so ein All-American Girl dann natürlich, äh, jetzt so einige Generationen voraus. Ich glaube, ich so Mitte 70 ist sie jetzt schon. Und ja, ich habe das nie so wahrgenommen. Äh, habe eben auch mit dir Magnolien aus Stahl mal halb geguckt, so, halb interessiert, halb geguckt. Aber <lacht> letztens hatte ich ja was gemacht über das Thema Menstruation in pop -Songs. und da wurde ja auch auf einen um, Dolly Parton-Song verwiesen. Sie hat einen Song gemacht über PMS, genau wie deine Band, Katharina, Katharinas <lacht> Band, Katharina und die Bockenheim Prolls. Checkt das aus!
1: <lacht> das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, das äh, tauchte jetzt bei mir so ein bisschen auf, aber ansonsten finde ich Dolly Parton ist so ein bisschen so eine Legende, aber für mich völlig leer, weil ich dahinter gar nicht äh, gar nichts äh, reingepackt habe.
1: Mm.
0: Ich weiß es nicht. Bestimmt toll.
1: Ja, ich habe jetzt hier noch einen Begriff. Ähm, Immer
0: noch.
1: Und zwar hier liebe Grüße an Annabel. Hornung die nämlich genau diese Idee auch hatte, als unser Podcast startete. Ah, Dürfen wir denn auch Begriffe auswählen? Also ihr habt es einfach Annabelle zu verdanken, dass das möglich ist, Ey, dass es diese Ergänzung Annabelle. gibt. Und sie ist gleich begeistert mit drei Begriffen eingestiegen, oh die wir vielleicht, habe ich gedacht, weil sie so eine thematische Klammer bilden, mal gucken, ob ihr es merkt, die wir vielleicht in einer Extra-Folge nochmal extra behandeln, noch mal mal finde ich. Und zwar geht es um Dreier, Dirty Talk und Diskretion. <lacht> das würde sich doch anbieten, finde ich, wenn wir dann unsere große Extra-Folge zum Thema... Linus, sprich weiter.
0: Ja, wenn wir so ein bisschen so, ähm, so eine körperliche oder erotische Folgen machen und die können wir dann hinter der Paywall verstecken, weil die Leute wollen es unbedingt wissen. <lacht> Denn beim Thema Dreier, ich möchte ja nicht zu indiskret sein, aber darum geht es ja, einer von uns hatte schon mal einen... Deshalb, ähm, äh, schaltet ein, auch wenn es vielleicht was kosten wird, wenn wir über diese drei Begriffe sprechen. Oh. Dreier, Dirty Talk und Diskretion. Ich habe noch mitgebracht etwas, einen Begriff, den ich sehr, ähm, da habe ich sehr geschmunzelt. Ich glaube, dir wird er nichts sagen. Von Leo Sinatra, einem Pokémon-Body von mir aus Berlin.
1: Guter Name.
0: Dopaphon.
1: Sagt mir nichts.
0: Es gibt, es gab auf Sport1, beziehungsweise damals DSF, oder also da es gibt so eine legendäre Fußball-Talkshow in München, die heißt Doppelpass. Und ja, die gibt es immer noch und ja, was weiß ich, und da konnte man immer anrufen ah. und es gab irgendwie das Triola Hayes, es gab so eine Band, die man gespielt hat, das Triola Hayes, hat immer so ein bisschen so Jazz gespielt. Kannst du das nachsingen? So und man konnte auch anrufen, das Dopaphon, also oh. Doppelpass yeah, und Telefon mhm. und äh, Grüße an das Dopaphon. Also kenn Doppelpass
1: kenne ich sogar noch als Doppelpass. Doppelpass kennst ja, du? Ja, das, ah, das sagt mir was, ja.
0: ja das würde ich auch gerne mal wieder sehen. Jetzt geht ja auch die Bundesliga los. Katharina ist schon ganz aufgeregt. Ja. So, wir sind ja schon fast durch. Anja Limbach wünscht sich die drei Detektive, das Triple D. Hatten wir eben auch schon in dem Original-Podcast mhm. erwähnt. Und da hatten wir auch den drei Fragezeichen Stimmverzerrer. Das ist vielleicht ein bisschen zu deep da jetzt. Also ehrlich gesagt, ich wüsste eventuell das eine oder andere, was das jetzt in die Länge ziehen könnte. Und zu... du
1: könntest wahrscheinlich so zwei, drei Stunden einfach darüber sprechen jetzt.
0: Ich würde gerne <lacht> zwei, drei Stunden über die drei Fragezeichen sprechen, aber mit so meiner letzten ähm, äh, Draußensicht auf mich weiß ich so, eventuell das ist es nicht ganz so spannend für die Leute. Hm? Deshalb sag du doch mal was deine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge.
1: Ich kenne ja nur eigentlich. Ein bis zwei und die eine Lieblingsfolge ist der grüne Geist.
0: Ja, Vorsicht.
1: Das, was?
0: Vorsicht, wenn du den ähm, grünen Geist selber nachmachst, das ist ja schon wieder ähm, rassistisch. Wieso? muss man aufpassen.
1: Ich mache den nicht nach. Sehr
0: gut, ich wollte dich nur daran hindern.
1: Nee, du meinst jetzt diesen chinesischen genau. Meister.
0: Der chinesische Meister, ja. da wäre
1: ich. Also ich wollte eigentlich nur erzählen, dass das die Folge ist, die ich sehr mag. Ich wollte niemanden nachmachen weil ich sie einem auch also als Kassette hatte und dazu immer gezeichnet habe bunte Bilder an meinem Schreibtisch sitzend so mit Sieben oder so habe ich die dann oh, von meinem Bruder ausgeliehen grüne
0: Bilder vor allem
1: <lacht> ja ich fand das immer so toll weil ich gemerkt habe ah die haben dann irgendwie so die waren dann ja so zu Gast bei diesem Onkel von dem chinesischen Freund und da gab es immer sehr gutes Essen und da habe ich mir das immer so vorgestellt. Ah, ein Reisgericht mit Pilzen und so. Und das war für mich so eine köstliche Folge, habe ich immer wieder gehört. Ja. Ich bin 700 Jahre alt. <lacht> ja, <lacht> so, so sagte er.
0: Ja, und als wir uns zum ersten Mal gedatet haben in ähm, Fulda, da haben wir das Drei-Fragezeichen-Playback-Theater gesehen und mit der Folge der grüne Geist.
1: Das war so toll. Das
0: war echt super. So, nächster Punkt. Wir haben schon fast auch nicht so leicht von Snego Grüße in den Norden von Berlin. Wir wollen auch nicht so sehr die Leute ja. hier, hier ausstellen. Und zwar Doppler-Effekt.
1: Oh, das ist aber äh, spannend. Etwas. Also ich bin jetzt keine Physikerin, aber es geht um die Schallwellen, die sich verändern. Ich denke, das ist so so der Krankenwagen, der dann einmal tatü, tatü, ta, ta klingt und dann fährt er vorbei und dann wird der Ton anders. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob höher oder tiefer.
0: Ja, aber perfekt. Ich äh, glaube, als Laie kann man nicht mehr jetzt dazu dazu sagen. Mhm, also ich bin kein Arzt. Bekommen.
1: Genau, ich kenne
0: es vor allem aus äh, Big Bang Theory natürlich. Mhm. Da gibt es eine Halloween-Party äh, von... Wie heißt die, ähm, die Frau von Lennart?
1: Ich kenne das nicht so gut.
0: Naja. Und dann, macht die, <lacht> und dann wollen dann die Nerds auch in Kostümen kommen und dann kommt ähm, Sheldon als Doppler-Effekt und toll. keiner kapiert natürlich. Das ist super. So, nächster Punkt von Christian Ginzel. Demokratie.
1: Oh ja. <lacht> Was soll ich sagen?
0: Ja, für dich als Revolutionärin doch ein rotes Tuch.
1: <lacht> ähm, also ich, das ist mir jetzt zu anstrengend. Sag du was.
0: <lacht> das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Das war schön, ja. Das ist von Andreas Dohr gewesen. Demokratie,
1: Demokratie. <lacht> da habe
0: ich nicht gesagt. Es gibt auch von Max Golds, fand ich früher als Jugendlicher immer einen schönen Text, wo er meinte, dass alle immer so völlig besessen sind von Demokratie. Er könnte sich auch vorstellen, in <lacht> einer Monarchie zu ja. leben und einer Königin zuzujubeln. Man müsse jetzt gar nicht so einen Fetisch aus Demo auf Demokratie... Ja, er würde äh, gerne einen ziehen. Fetisch
1: aus der Monarchie machen, glaube <lacht> ich. Wobei als König.
0: So, ich habe hier noch von Anne Otto ein wichtiges D, Duschvorhang.
1: Aha, ja, also Duschvorhänge meiner Meinung nach kleben sich dann immer so eigenständig an sich, also an einen dran und sind dann auch häufig so ein bisschen eklig. Also es ist gut, ich habe dann irgendwann festgestellt, man kann sie ja waschen und das habe ich dann auch gemacht kann
0: Diese Duschvorhänge waschen, mhm, Und das, das erfahre ich klar. jetzt.
1: Ja, habe ich auch schon mal vorgeschlagen.
0: Ach so, oje.
1: Oh
0: <lacht> ich hatte ja meine Lieblingsgeschichte, wenn ich das nochmal sagen darf, ich war immer wenn ich bei meinem Freund Jens Friebe war, der hatte einen Duschvorhang. <lacht> wir wollen keinen Namen, ne? keine Namen nennen, nennen wir ihn Jens F., ähm, der hatte einen Duschvorhang, der war halt ganz normal, drei Meter lang und so. Und ähm, der äh, lag deshalb in der, äh, der Bade- oder Duschwanne lag ganz der normal. auf. Und, und da ist es ja auch immer nass und so, dann wurde der unten untenrum so ein bisschen eklig. Und dann hatte ich halt immer, wir waren immer nur besoffen bei, irgendwann bei ihm. Und dann hatte ich immer gesagt, so, oh Jens, was muss das denn sein? Und dann hatte ich so einen Bewegungseifer irgendwann und sagte, Jens, gib mir die Schere, ich mach das jetzt. Und dann habe ich, ja. ich weiß noch, standen, also in meiner Erinnerung, ich war ziemlich voll, standen alle von der Party um mich herum und haben mich angefeuert und ich schnitt diesen Duschwagen, <lacht> ist ja ganz easy, einfach ab und nahm dieses ganz schreckliche Unterteil, uh. was immer nur, was seit Jahren da in dem Morast lag, und schmiss das weg und der Duschvorhang war wieder wie neu. <lacht> vielleicht war es anders, so möchte ich es aber in Erinnerung behalten. <lacht>
1: also es war vielleicht gar nicht so.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht haben die Leute doch nicht alle applaudiert und haben gesagt, so jetzt, du kannst doch nicht mit der Schere jetzt bei dem Gastgeber in einem Duschvorhang rumschneiden. Ich
1: finde das eigentlich total normal. Also Alles ich habe klar. alle meine Duschvorhänge abgeschnitten. Ah. Also ich habe noch einen Begriff ja? oh und Gott, zwar schnell. von Christine aus Ending, Grüße. Ja. Meine geliebte Christel, die den Begriff Depresso einwarf. Und was fällt dir dazu ein? Das für Ding? Depresso.
0: Ist das eine Mischung aus Depressionen-Espresso?
1: Ganz genau, richtig. Ja, aber
0: was soll das denn sagen?
1: <lacht> ja, es ist so ein äh, Insider, also deswegen muss ich es <lacht> erklären. Ich habe mit ihr zusammen im Fischer Verlag gearbeitet, der sich so ein bisschen dadurch auszeichnete, dass da sehr viele, muss man schon sagen, Leute, die nicht so auf der Höhe ihrer Gemütsverfassung waren, arbeiteten. Also einige waren so ziemlich düster und der düsterste von allen, mit dem haben wir dann immer so Kaffeepause gemacht. Und der hat dann irgendwie so das lustig gefunden zu sagen, ja, oh, habt ihr auch Lust auf ein Depresso statt Espresso? Das ah. fand ich wahnsinnig lustig. Ich mochte den gerne, aber der war schon auch, also der war echt sehr düster drauf. Und ich fand, das war dann so passend.
0: Ja, falls jemand von S. Fischer zuhört, ne, Charlotte Roche und ihr Mann, da wurde ja der Podcast zu einem Buch. Ne? Klingelt es da bei euch? Hm. Beim S. Fischer Verlag? Bei euch ein Depressus? Ja. <lacht> Warum nicht? Ja. Ich habe noch einen Begriff, liebe Seeds, wie du ja auch gerne genannt wirst. Ja. Von Anneliese Preis, kenne ich persönlich gar nicht. Und zwar ein, ein Lieblings, ähm, eine Lieblingssendung DuckTales. Oh. Oh, DuckTales. Da, 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 da Hurricane, it's a DuckTales, genau.
1: du kannst auch das Lied singen und ich glaube, ich habe das nur durch dich mal kennengelernt. Ich kannte das gar nicht.
0: Ja, DuckTales war so, was ist das? das war so also in den 90ern dann so eine Möglichkeit, auf RTL bekam man plötzlich so Walt Disney-Content, der mm. ja eigentlich so Walt Disney ja schon sehr, so diese ganzen Filme gab es ja selten im Fernsehen mm. und so und. Also, dieses Dakte ist irgendwie ganz geil. Also, kann ich mich erinnern. Das waren so ein bisschen diese Abenteuer, äh, also was man ja auch immer in den Heftchen oder in den in lustigen Taschenbüchern am liebsten las, wenn irgendwelche fremden Länder angesteuert wurden und es passierte irgendwas. Mhm. Und das die, es gibt so eine deutsche Version von der, von dem Intro und so eine englische. Ja, ich noch beide eine nicht mehr Version. so genau. Uh, Abenteuer, bla bla bla, sie sind, die sind die da, keine Ahnung.
1: <da>, <lacht> sie sind, wir sind, du bist.
0: Ja, Ducktail, daha, Ducktails.
1: Toll.
0: Ja, so, noch von Katja, die hat ja ein wieder etwas religiöserer Begriff zum Runterkommen. Ja. Demut.
1: Oh. Finde ich eigentlich ganz gut. Demut habe ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen für mich entdeckt weil ich das auch so eher so oh, so oh, abtörend fand, so, oh ne, Demut, das erinnert mich dann auch so an den Kirchgang früher oder so. Mhm. Aber so diese Haltung so, hey, ich habe auch einfach nicht alles in der Hand. So ist es nun mal. Ich kann nicht alles selbst steuern, würde ich zwar gerne oft, aber da muss ich jetzt auch einfach mal loslassen. Und das ist eine Erleichterung zu sagen, mhm. da bin ich jetzt auch einfach mal vielleicht einfach nur ein kleiner Mensch und habe das im Moment gar nicht so auf dem Schirm, wie die Lösung hier sein kann wenn ich da nachts wach liege oder so und denke, ich muss das jetzt alles regeln und lösen. Ach so, so Ich übe Demut. mich in Demut und sag mal, gut, morgens auch ein Tag, da wird mir schon was einfallen. So, ach. ja, das ist für mich das so, fand ich irgendwie plötzlich so ganz so eine Wandlung ja von diesem irgendwie nicht so schönen Begriff zu, ach ja. Ah, nicht schlecht. Mhm.
0: Boah, ich würde es immer noch sehr ähm, religiös oder so interpretieren. Also ich finde schon, wenn es einem gut geht, körperlich oder um, auf allen relevanten Ebenen, dann muss man immer ähm, demütig sein, weil es ist absolut nicht selbstverständlich. Also, so ist es. Und das dann ja, kann man ja auch ein bisschen dann ausnutzen, äh, weil es vielleicht sonst auch Verschwendung wäre oder auch, auch irgendwie blöd. also Aber ansonsten finde ich, ähm, Demo ist natürlich sehr wichtig zu begreifen, dass das nicht von Dauer ist und dass es einem nicht zusteht. Alles, was mhm. gut läuft.
1: Mhm.
0: Letzter Begriff für heute. Oh. Und jetzt sind wir mit dem Feedback fast schon länger als der Original-Podcast. Hm. Wo gibt es denn sowas? Warum ja.
1: nicht? Fragen wir <lacht> mal
0: S. Fischer, ob die schon bei Charlotte Roche auch so gemacht haben. Also das ist ja da nicht rausgekommen, aber trotzdem, die werden es ja wissen. Von Sarah Lau. Dosenbier.
1: Ah, oh, schön. Ja, gab es früher irgendwie eine Zeit lang nicht und jetzt gibt es wieder, finde ich, ganz gut. Also auch allein schon das Geräusch, so Pft.
0: <lacht> Stimmt, Jürgen Trittin hatte ja dieses, hat das Dosenpfand eingeführt und war damals so, es war glaube ich so in den Nullerjahren, mm. so der meistgehasste Mann dafür. Er war auch bestimmt von der Bildzeitung ordentliche Kampagnen dafür an den Arsch gekriegt bekommen und eigentlich war es ist ja gut nicht wahr dass, dass ähm, diese ganze diese ganze Sache auf so ein Pfandsystem umgestellt wurde gut jetzt es ja eben auch Pfand für Dosen genau da sind irgendwann Dosen wieder aufgetaucht also ja auch so ein bisschen
1: ich finde auch so ein bisschen ohne es dass es so benannt wurde plötzlich waren diese Dosen wieder da die immer so böse waren und verhassten.
0: Aber die Dosen hatten halt vorher keinen Pfand. Jetzt haben sie eben diesen Pfand drauf. Das ist wahrscheinlich so der Kompromiss, der da übrig geblieben ist. Und so, und dann zahlt man halt vielleicht 25 Cent für die Entsorgung oder so. Also ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der grüne Punkt. Du bist Sondern nicht der, hier der grüne Nein, Punkt. ich bin der ah, grüne Lini. Ja. Und äh, äh, denke, äh, äh, was soll ich sagen?
1: Dosenbier.
0: Ja. Ich denke schon, dass Dosen nicht gerade besonders umweltverträglich sind, aber ich mag halt eher so gerne Dosen stechen und ehrlich gesagt kaufe ich auch gerne Dosen, weil man denkt immer so, ach, so ein Kasten ist immer so schwer und so die Dosen sind so leicht und so ein bisschen assi, also naja, also eventuell, also überzeugt mich davon, wenn das wirklich total furchtbar ist, dann höre ich auf, Dosen zu benutzen, aber... Solange das vielleicht einfach nur ein Teil von äh, dem normalen Konsumproblem ist, würde ich gerne dabei bleiben, weil ich Dosen mir halt richtig geil finde. Hast du schon mal eine Dose gestochen?
1: Ja, also es habe ich auch noch nie gemacht. Aber dieser Traum wurde dann wahr durch dich. <lacht> und dann habe ich mich da mal getraut und dachte, um Himmels Willen, das ist das, was die Leute da erleben. Ich fand das total, also ich fand das wirklich wie so wie so eine Achterbahnfahrt. Also so aufregend, dann fährt da diese Flüssigkeit raus und um Himmels Willen und alles ist nass. Also das, das war ein großer Spaß. Und dann muss man auch sehr lange rübsen, so Ja. Wie bitte? Bröm. Also es macht wirklich Spaß, aber man muss auch gut gucken, wo man es macht. Also vielleicht in der Dusche mit dem richtig langen Vorhang, dann nicht mit dem gekürzten.
0: Ja, und nicht äh, oder in der Kirche kein. oder so. Ja,
1: das ist auch nicht so gut. Ja.
0: Nee, Also ich mag auch das Brimborium bei Dosenstechen immer sehr gerne. Also, also das ganze Brimborium von vermeintlich auch Drogen ist ja immer so ein bisschen konspirativ und so aufregend und auch bei beim Dosenstechen man muss ja immer erstmal irgendwie das richtige Werkzeug haben und das dann irgendwie machen und dann besudelt man sich. Also. <lacht> und eben tatsächlich, wenn man also wir haben das auf dem Dorf so gemacht, wenn dann halt nicht so viel Getränke da waren und man hatte dann eben Dosen, dann wurde halt nicht gesagt so wir trinken die so langsam jetzt mal jeder für sich, sondern wir stechen die Dosen, weil man davon ausging, dass man wenn man die sich dann halt so Innerhalb von wenigen Sekunden quasi reingibt, mhm. dass die Wirkung des Alkohols stärker ist.
1: So ist es ja auch.
0: Vermutlich, ich weiß, nicht. Also weiß ja nicht. Ja. Aber ich die, der Alkohol wird ja nicht mehr dadurch, nur weil man ihn schneller zu sich nimmt. Aber ich irgendwie.
1: weiß nicht, vielleicht ist es schon eine andere Aufnahmeart dann. Ja, interessant.
0: Ja oder. Vielleicht ähm, sind ja
1: Ärzte anwesend, die das beantworten
0: können. Ja, Ärzte. Na, helft uns. <lacht> ja, ich glaube, ich habe jetzt äh, hoffentlich hier nichts vergessen auf meinem äh, schlauen Zettel. Demnächst fragen wir wieder die Community. Es waren tolle Sachen dabei. Ja,
1: ich. auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Bis demnächst.
0: <lacht> bis demnächst beim Buchstaben
1: E. E. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.